0: Romain Dupuis, le meurtrier non coupable. Le 17 décembre 2004, à l'entrée d'un des bâtiments du centre hospitalier psychiatrique de Pau, Quelques infirmiers et infirmières prennent leur pause cigarette. À quelques pas de là, une moto de gendarme est à l'arrêt. Vers 7 heures, quelqu'un a signalé une effraction dans le pavillon gériatrie. L'unité de soins des personnes atteintes d'Alzheimer. La discussion tourne autour de cet événement qui ne semble choquer personne. Avec tous les SDF qui traînent dans le coin et que personne ne veut déloger, ça n'a rien d'étonnant. Cependant, tout le monde se trompe. Ce n'est pas l'œuvre d'un sans-abri. Le petit groupe de soignants peut clairement entendre ces quelques mots prononcés par le représentant des forces de l'ordre. Il me faut du renfort, un corps décapité, une personne égorgée. Un double meurtre vient en effet d'avoir lieu au service gériatrique. Les soignants, effarés, se précipitent vers le pavillon concerné. Tout le monde veut savoir ce qu'il s'est passé. Au centre hospitalier des Pyrénées de Pau, la nouvelle se répand rapidement. Chantal Klimazewski, une infirmière de 48 ans, a été décapitée. L'aide-soignante Lucette Gariot, 40 ans, a été égorgée. L'une se trouvait dans un petit salon. Le corps décapité gît au pied d'un sapin de Noël, tandis que la tête repose sur le poste de télévision. L'autre baigne dans son sang, dans le bureau des infirmières. Toutes deux étaient mères de famille. Elles étaient des professionnels très respectées, mais se sont trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette affaire sordide s'est déroulée au centre hospitalier psychiatrique de Pau, le 17 décembre 2004. Nous sommes bien loin de l'ambiance de Noël. L'établissement est en mauvais état. Il ne compte pas moins de 42 pavillons différents, dont certains sont laissés à l'abandon. Des sans-abri ont même trouvé refuge. La sécurité des résidents est remise en question depuis des années, tout comme les conditions de travail des aides-soignants, infirmiers et médecins. Les professionnels ont alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes sur l'état de dégradation de ce CHP, datant tout de même du XIXe siècle. Personne ne voulait rien faire par manque de budget. Un drame était imminent. Et ce que tout le monde redoutait a fini par arriver. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Bordeaux. Les environs sont bouclés. Du côté des professionnels de santé, le pire reste à venir. Il faut canaliser les autres résidents, camoufler le drame, retenir les émotions, ne pas craquer et continuer à travailler comme si de rien n'était. Pour les familles des victimes, la tristesse laisse rapidement place à la colère. Il faut un coupable, il faut un procès. Mais dans cette affaire criminelle bien particulière, il ne pourra pas y avoir de condamnation pénale. Après que le médecin légiste a confirmé la mort des deux soignantes, toutes deux tuées avec la même arme blanche, les enquêteurs cherchent un mobile. On pense d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné. Cela expliquerait pourquoi l'une des fenêtres Vasistas a été brisée. Sur le sol, il y a quantité de bouts de verre, mais aussi du sang. Un filet de sang qui amène les enquêteurs jusqu'à la scène de crime. Cela signifie que le meurtrier s'est blessé pendant son effraction. C'est le début d'une piste. Le sang est prélevé, ce qui donnera un ADN. Ce dernier ne correspond à aucun individu enregistré dans leur fichier, mais ce n'est pas grave, se disent les enquêteurs. Quelques centaines de prélèvements ADN devraient suffire à trouver leur homme. D'autant plus que celui-ci ne s'est pas montré très prudent. Sur son passage, il a laissé plusieurs indices. Les enquêteurs parviennent à déterminer la marque de sa chaussure grâce à une trace bien nette laissée sur le sol. Ce sont des baskets Reebok de taille 43. En suivant les traces de sang, il tombe également sur des petites vis cruciformes disséminées sur le passage à la manière d'un petit poussé psychopathe. Rapidement, les enquêteurs penchent plutôt pour un meurtre commis par un résident du centre psychiatrique. Certainement pas un patient du pavillon gériatrique. Les résidents ont le droit de se promener à leur guise dans toute l'enceinte. Il s'agit de marquer la différence entre un centre de détention et une unité hospitalière. Pourtant, un nouveau drame témoignera du manque crucial de sécurité dans l'unité la plus moderne du centre. Le 8 mai 2005, moins de cinq mois après le double meurtre, Sébastien Kelifa, un résident de l'USSI, unité de soins et de sécurisation intensif, va s'échapper et tuer un coutelier du centre-ville de Pau, âgé de 73 ans. Durant la semaine qui a suivi la découverte des corps, tous les résidents ainsi que les salariés et anciens salariés de l'établissement sont soumis à un prélèvement de test ADN. Avec des centaines de patients et pratiquement tout autant d'employés, cela représente un travail d'analyse conséquent. Les semaines passent et les enquêteurs n'ont toujours pas leurs coupables. Les fêtes de Noël se déroulent dans une ambiance plus que morose. C'est durant cette même période que plusieurs personnalités politiques vont faire parler d'elles. Certaines s'indignent et d'autres passent à l'action. C'est notamment le cas du ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille de l'époque, Philippe d'Ouste -Blasi. Il fait une dotation de 300 000 euros pour renforcer la sécurité de l'établissement. Cela ne suffit pas à calmer les esprits. Les enquêteurs subissent une forte pression, car si le coupable ne se trouve pas dans l'établissement, comme l'attestent les prélèvements ADN, c'est qu'il est dans la nature. De quoi déclencher une psychose chez les habitants de Pau. Nous sommes en janvier et heureusement, aucun autre meurtre n'a été signalé dans la région. Les policiers sont venus frapper à la porte d'une trentaine d'anciens patients, potentiellement dangereux, par mesure de prévention. Tous présentaient un alibi. L'affaire prend une tournure inquiétante. Pendant qu'on cherche le meurtrier, de vieux souvenirs reviennent en mémoire des habitants. C'était un 28 août, il y a presque dix ans de cela. En 1995, il y avait ce bar-tabac que les plus anciens avaient l'habitude de fréquenter, chez Maurice. Un établissement très convivial, mais dont la situation géographique a terni la réputation. Effectivement, à moins de 500 mètres de là, se trouvait l'entrée du CHP de Pau. Alors, lorsque les deux femmes ont été retrouvées sauvagement égorgées, on a tout de suite pensé à des résidents de l'hôpital. Ce qui est arrivé aux deux infirmières est quasi similaire à ce qu'il s'est passé pour Marcel nouguet 71 ans, et sa sœur Claudine, 59 ans. En six ans, les centaines d'auditions et interpellations n'ont rien donné. Les enquêteurs n'avaient trouvé aucun coupable malgré la suspicion émise sur trois patients. Ces derniers ont été aperçus dans l'établissement portant des vêtements ensanglantés. Le problème, c'est que les témoins présentaient tous des troubles psychiatriques. Il était impossible d'accorder le moindre crédit à leur version. Dix ans plus tard, les enquêteurs ont retrouvé la trace de ces trois suspects, mais l'analyse ADN n'a rien donné. Après 1300 tests, l'affaire du double meurtre de Pau semble loin d'être résolue. À moins d'un heureux hasard Justement, cet heureux hasard, cette chance presque improbable, survient le 29 janvier 2005. Ce soir-là, une patrouille de la brigade anticriminalité est envoyée au quartier du Hedas, dans le centre-ville de Pau. Une voiture banalisée, quelques policiers pour un contrôle de routine. Ce quartier historique, haut lieu de la vie associative de Pau, est bien connu pour sa consommation de drogue. Le Hedas n'est pas un quartier particulièrement dangereux. Toutefois, Certains habitants sont assez réfractaires à la présence de la police. On y trouve le bar associatif « La Torre des Uberéou, qui signifie en occitan « La Tour du Bourreau ». S'y réunissent quelques vieux anarchistes et des indépendantistes que les hommes de la BAC connaissent bien. Mais ce soir-là, la patrouille s'intéresse à une toute autre personne. C'est un individu dont on peine à distinguer le visage. Il semble avoir tout mis en œuvre pour ne pas se faire remarquer. Il est assis sur un muret, un peu en retrait de la foule. il fume tranquillement un pétard, ce qui est interdit par la loi. Les policiers envisagent de le contrôler. Ils sortent de la voiture, demandent des papiers d'identité, avant d'être accueillis par le canon d'un pistolet. Les agents sont prêts à intervenir, main sur la crosse de leur arme. L'individu encagoulé fait feu à deux reprises. Enfin, il essaye, puisque par deux fois, le coup ne part pas. Effrayé, il décide de prendre la fuite, mais est interpellé quelques mètres plus loin. Sous la capuche, se cache un jeune homme d'à peine 21 ans. Il n'est pas très docile et traite les policiers de tous les noms. Maîtrisé, menotté, le voilà parti pour une garde à vue et probablement une condamnation pour outrage à agent. Si ce n'était que ça...